0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 369. Recuerdo que en la explicación que hace el Catecismo en el apartado del Credo, en la sección del Credo, sobre la creación del hombre, la subdivide en cuatro partes. La primera, eh, creados a imagen de Dios el hombre imagen de Dios. Eh, la segunda, el hombre cuerpo y alma. La tercera, que es la que hoy comenzamos, creado hombre y mujer. Y la cuarta será el hombre, Dios, el hombre establecido en la amistad con Dios. Por lo tanto, en la explicación sobre la creación del hombre, eh, comenzamos hoy eh, la explicación ...sobre qué significa haber sido creado hombre y mujer. Quisiéramos en dos días eh, abordar, abordar este aspecto... ...por el hecho de que eh, se nos permite, en primer lugar, hablar de la igualdad... ...y diferencias entre el hombre y la mujer queridas por Dios... ...y, en segundo lugar, que lo haríamos mañana, el uno para el otro... ...una unidad de dos, hombre y mujer. Bien, como decía... Eh, es a partir del punto 369. Igualdad y diferencia queridas por Dios. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Lo, lo, me detengo ahí y esta afirmación tan sencilla y tan profunda que el hombre y la mujer han sido creados, es decir, queridos por Dios, tuvimos ocasión de comentarla cuando hablábamos de qué significa ser imagen, imagen de Dios. Ser creados es ser queridos. Teológicamente casi es un sinónimo el haber sido creados y el haber sido queridos. Es decir, Dios nos ha, nos ha pensado, ha decidido darnos la vida en un acto voluntario, consciente, consciente plenamente libre y eso para nosotros es, es la fuente de nuestra dignidad y de nuestra autoestima ¿eh? decíamos también en uno de los programas anteriores y de nuestra autoestima es decir, que, que no, somos, no somos una especie de, de paso casual de un devenir ¿eh? ciego no, no, no hemos sido queridos expresamente creado es lo mismo que querido y, y, y el hombre, el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, necesita eh, para su madurez tener este concepto bien integrado en su vida, eh, tener integrado en su vida el hecho de que hemos sido queridos, hemos sido amados, que hemos nacido del amor y que en la vocación en la que hemos sido creados consiste precisamente en repetir lo que hemos recibido. Si hemos recibido una, una, una existencia por amor, estamos llamados a dar esa existencia por amor. La paternidad y la maternidad es como repetir lo que hemos recibido de Dios. Y la paternidad y la maternidad tiene también diversas formas, porque, eh, por ejemplo, los que somos célibes y no nos casamos, las personas que son estériles y no pueden tener hijos, no por ello, no por ello dejan de poder... Expresar esa paternidad y, esas, y esa maternidad pues de una forma, de, de otras formas, de formas espirituales. Es decir, que tomar conciencia de que somos creados es lo mismo que decir somos queridos. Y eso es lo que nos configura. Si a mí me configura el haber sido querido, resulta que mi existencia consiste en repetirlo, en repetirlo, eso que yo he recibido como fundante en mi existencia. ¿Cuántas veces hemos, hemos, hemos oído por ahí historias increíbles? Hace poco escuché yo la historia de una persona que daba un testimonio, un testimonio de que ella era hija de un aborto fallido, o sea, es decir, habían intentado abortarla, a esta persona, pero por lo que fuera, pues el aborto fue fallido, falló el aborto, y la niña resulta que en vez de nacer, bueno, en vez de salir fuera de, de, del útero materno, pero ya ya muerta, ya asesinada, pues resulta que por un fallo de, de, del médico abortista nació viva, y entonces ya no se atrevieron a matarla, estando fuera, o sea, fue un aborto fallido. Y bueno, esta persona daba, daba, un, testimonio, daba un testimonio de lo que cuando ella se enteró de tal cosa, porque ahora, enterarse de, de, de esa noticia, lo que, la, la crisis interior que, que pudo suponer para ella, ¿no? ¿Y cómo le pudo llegar a sanar el haber conocido que, bueno, que aunque ella no hubiese sido fruto de un matrimonio, de un, de un amor de un padre y una madre, ¿no? Sin embargo, sí había sido querida explícitamente por Dios. Dios sí la había creado comentábamos en el programa anterior que en cada concepción de un ser humano, aun cuando sea una concepción moralmente indigna porque pueda tener lugar en, un, en una violación o vete tú a saber de qué manera, ¿no? Aunque el entorno humano sea indigno, pero sin embargo en cada concepción Dios se ha comprometido con esa persona queriéndola y supliendo con su acto de amor con la creación del alma Dios crea e infunde el alma allá donde un ser humano ha sido biológicamente concebido, el querer de Dios está llamado a ser la imagen del querer del hombre. Pero cuando la, el amor del hombre falla, el querer de Dios, el amor de Dios, está llamado incluso a suplir el querer del hombre. Por lo tanto, ser creados es ser queridos. Esto es importante. Tenemos que, que grabarlo grabarlo a fuego en nuestro corazón. Nosotros a veces cuando hablamos del tema de la creación solemos hablar un poco en un tono de curiosidad, a ver cómo surgió esto, cómo fue el principio, qué teorías explicativas hay, ¿no? Parece como si la creación, el tema de la creación, tuviese principalmente la finalidad, el objeto, no sé, de, sa de satisfacer dudas o, o, sí, o curiosidades intelectuales, ¿no? Pudo ser así, pudo ser de otra manera... Si es, que lo, si es que lo de menos es, es eso, ¿eh? es la satisfacción de una duda. Hombre, es verdad que también tenemos derecho a, a preguntarnos el cómo, ¿eh? el cómo o sea, porque somos seres racionales y, y también conocer nuestro origen es legítimo, ¿no? Y preguntarnos. pero lo principal del dato de la creación no es tanto satisfacer una duda de cómo, cómo comenzó esto, sino por qué comenzó esto. Y la, y la respuesta es, ¿por qué hemos sido amados? ¿Por qué hemos sido queridos? Es más importante eso que la curiosidad de cómo. Hay un acto de amor, pues, en la concepción del hombre. Bien, sigue adelante este punto, el 369, y dice, El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en un ser respectivo de hombre y de mujer. En una perfecta igualdad, dice. ¿eh? Perfecta igualdad en la dignidad de la persona humana. El concepto de, la, de persona humana, en gran parte le, le debe al cristianismo, en la historia del cristianismo, le debe mucho, muchísimo. El cristianismo... No voy a decir que haya inventado ¿eh? el concepto de persona, pero sí que lo ha formulado y lo ha popularizado y ha hecho de él pues, algo un elemento común para, para, para todos nosotros. ¿no? El concepto de persona en gran parte se ha elaborado en la historia del cristianismo gracias a la encarnación, gracias a la reflexión que hemos hecho en el misterio de la encarnación, es decir, una persona divina se ha hecho hombre. Y es esa persona divina la que sin dejar de ser él, persona divina, ha adquirido nuestra, nuestra condición humana. Y esa reflexión sobre la encarnación, eso mm, ha ayudado mucho a entender qué es ser persona. O sea, la dignidad de ser persona. Claro, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos, hemos hecho la reflexión de decir, es que si alguien hubiese atentado contra Jesús... En el seno de María, imaginaros ¿no? que alguien hubiese atentado eh, intentando provocar ¿no? pues un, un aborto durante el embarazo de María. Bueno, no únicamente hubiese cometido un homicidio, es que también podríamos decir que, que hubiese hecho un intento de deicidio, o sea, de, de atentar contra el Hijo de Dios, contra la persona del Verbo Encarnada. Es decir, que nos ayuda mucho en la cristología, nos ha ayudado para entender el concepto de persona. Entender que la dignidad de la persona no está sobre todo en la perfección de la naturaleza. Porque claro, ¿eh? si, si la dignidad de la persona estuviese en la perfección de la naturaleza, pues es que entonces uno diría, claro, pues esta raza es más digna que esta otra porque tiene bastantes más centímetros de altura. Y además esta otra raza es más digna que esta, porque fíjate, pues porque tiene un coeficiente intelectual superior. Y esta otra raza y esta persona tiene una naturaleza enferma y claro, no tiene, no tiene expectativas de futuro, luego tiene menos dignidad que esta otra, que tiene más expectativas de futuro. Es decir, es que si la dignidad de la persona, la, si la dignidad del ser humano la ponemos más en la naturaleza que en la persona es que le hemos fastidiado. Eso es precisamente ¿no? lo, que, lo que ha ocurrido eh, pues en tantas luchas raciales, qué decir ¿no? del nazismo, de la locura nazi en el siglo XX, qué decir ¿no? de, de esos enfrentamientos tribales, etcétera, qué decir de ello. ¿no? El problema está detrás de eso, es, o sea, no se ha descubierto no se ha descubierto el concepto de persona aquí nuestra dignidad no está tanto en nuestra naturaleza el hecho de que alguien sea anciano, sea joven el hecho de que alguien sea enfermo sea sano, sea rico sea pobre, sea más coeficiente intelectual, más alto, más bajo eso no, eso no es lo que le da la dignidad no le da la, la dignidad su naturaleza la dignidad se la da el ser persona el ser persona bueno, digo que la historia del cristianismo ha ayudado mucho, ¿eh? mucho en, en la elaboración de este concepto de persona. Y, por ejemplo, cuando pues, se hace esa declaración de, de los derechos humanos en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, eso de decir todos los seres humanos son iguales en dignidad, hombre, supone ya un reconocimiento explícito del concepto de persona. Oye, que, que, que somos personas, independientemente de que nuestra naturaleza ¿no? pues, pues pueda ser diferente o pueda tener grados, o, o, o sea que eso es totalmente eh, secundario comparando con la dignidad de persona. La persona es un tú, es un tú, es un interlocutor para Dios. Si es un interlocutor para Dios, ¿cómo no va a serlo entre nosotros? Si Dios le reconoce la misma dignidad ¿A ese enfermo que a ti? ¿Cómo tú puedes decir, va, ese es un enfermo? Pero bueno, bien, como veis es una, una gran afirmación ¿eh? de la doctrina cristiana, ¿eh? la, la igual dignidad de todos los seres humanos y obviamente, igual, y obviamente la igual dignidad del hombre, del hombre y de la mujer, claro, que es hacia donde va el punto que hoy estamos explicando. Perfecta igualdad y al mismo tiempo es un ser respectivo de hombre y de mujer, es decir, Dios nos ha creado al hombre y a la mujer, ya lo, ya lo veremos también en las imágenes bíblicas, en una, en una igualdad, pero además también creados para llamados a la comunión entre el uno y el otro, o sea, no, no nos ha creado para que seamos islas, no, sino nos ha creado con esa tendencia con esa capacidad, con esa vocación a la comunión entre el hombre y la mujer. O sea que el concepto de persona, el concepto de persona no es eh, un concepto que nos aísle, ¿eh? nos aísle, no, el concepto de persona precisamente nos dignifica en la medida que estamos abiertos al otro, primero a Dios y también el uno, el uno al otro, el hombre a la mujer, y, y la amistad también, por supuesto, no únicamente esa unión, esa unión esponsal, también la unión de la amistad entre nosotros y la paterno-filial, etc. Es decir, que como personas nos configura la relación, la relación. Por eso esa, esa, esas imágenes... Eh, falsamente ¿no? románticas, de, de el hombre el hombre aislado, como si el hombre aislado fuese pues el hombre no contaminado. ¿eh? Pues es un, un gran error, ¿eh? es un gran error el pensar que el hombre que se aísla es el que no se contamina eh, de, de, las, de las influencias nefastas de la sociedad. No, no. El hombre que se aísla no crece. ¿eh? Ese hombre náufrago de una de una isla no, no es un hombre más digno, todo, todo lo contrario. ¿eh? Todo lo contrario. Estamos llamados a, a crecer en conciencia de dignidad en nuestras relaciones. Bien, este es la, el, digamos, el introito que hace aquí para esta reflexión sobre la igualdad y diferencias queridas por Dios entre el hombre y la mujer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del punto 369. Dice: Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que vienen inmediatamente de Dios, su Creador. Es curioso que diga eso, que la dignidad de ser hombre y mujer nunca se pierde. Es decir, en el cielo también seremos hombres y mujeres. Es decir, no es una condición que bueno, pues que una vez que estemos en el cielo se pierde. Pues Obviamente hay muchas, muchas cuestiones que en el cielo... Por ejemplo, en el cielo, ¿qué seremos? ¿Viejos o jóvenes? Es que eso es, recuerdo, una pregunta de un oyente, ¿no? Si uno muere, muere con más edad o menos edad, y luego en el cielo, en la resurrección, ¿su cuerpo qué será viejo o será joven? Obviamente, esa pregunta eh, es un problema de imaginación. Pero en el cielo, en la edad, eh, la edad de nuestra naturaleza humana, en la resurrección no tiene, eh, no tiene incidencia ninguna. Sin embargo, por ejemplo, ser hombre y ser mujer, eso, eso sí configura nuestra personalidad. ¿Eh? Y entonces, eh, eso por supuesto que en la, en la resurrección seremos, pues igual que hemos sido en esta vida, igual que somos en esta vida, seremos hombres y seremos mujeres. Esto es un detalle tonto, ¿verdad? Pero bueno, es un detalle también para valorar para valorar que la masculinidad, la feminidad, no, no es algo sobreañadido a nuestra personalidad. Soy, o sea, soy yo, eh, mi, mi personalidad está modulada eh, por, por la masculinidad, por la feminidad. Hay otras facetas de, 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 de nuestra vida que no, que no son así, o sea, que no configuran nuestra personalidad. Pues Por ejemplo, ¿no? pues uno dice, yo tengo... Más altura, no. O tengo pelo o no tengo pelo. Bien, el pelo se tiene, el pelo no se es. Pero ser hombre o ser... En realidad está mal dicho cuando digo yo tengo sexo masculino, yo tengo sexo tengo sexo femenino. No, yo soy hombre o yo soy mujer, que es distinto. El sexo no es algo que se tiene, es algo que se es. Bien, y en ese sentido... Eh, es como cuando aquí dice que es que nunca se pierde esa dignidad de ser hombre y ser mujer. Tampoco en, el, eh, tampoco en el cielo se pierde, por supuesto. Allí plenamente se dignifica. Se nos recuerda el texto de Génesis 2, versículo 7. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Y el versículo 22 dice... De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el varón. Bueno, ¿Por qué recurre aquí a estos dos versículos del libro del Génesis? Pues obviamente recurre a ellos para que se vea como medio de ese, de, de ese género literario, esa forma de expresión, pero hay como una, un remarcar que... Dios lo ha querido, nos ha querido hombre o mujer. O sea, Dios ha intervenido ¿eh? en esa creación, con esa diversidad dentro de la igual dignidad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué igual dignidad? Pues porque la dignidad, hemos dicho, que está en el ser persona. Y ser persona, pues es algo plenamente, o sea, es algo que antecede al ser hombre o a ser mujer. Ser persona. Y, y sin embargo, ser hombre y ser mujer, aunque comparte la misma dignidad, pues tiene, pues tiene formas de expresión y formas de, de modulación de esa, de esa personalidad distintas. O sea, Dios nos ha querido iguales en dignidad y distintos en nuestra forma de ser. Dicho de otra forma, podríamos decir sí a la igualdad ¿no? y no al igualitarismo. Lo digo porque también quizás hoy en día estamos observando un tipo de feminismo que reivindicando la igualdad entre el hombre y la mujer, en el fondo, es, es cometer un error. no Y es pensar que para remarcar la igual dignidad hay que borrar las diferencias entre el hombre y la mujer. no Y hay que hacer una especie de cultura unisex, no en el sentido de que la mujer parezca hombre, el hombre parezca mujer. Eh, no, no, Eso es un gran error. ¿eh? Es un gran error el pensar que, que haya que borrar ¿no? pues todas las diferencias características del ser hombre y ser mujer para con, desde ahí fundamentar la igual dignidad. no. La igual dignidad hay que fundamentarla en otras cosas, no, no en hacer una imagen de un marimacho o de un hombre afeminado. Eso, eso es un error. ¿eh? Bien, seguimos adelante y dice, el hombre y la mujer son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Ser hombre y ser mujer, bueno, pues es que claro, yo soy consciente que es difícil eh, ahora, traducir esto, ¿no? Si un oyente preguntase, bueno, a ver, ¿de, ¿de qué manera el ser hombre y el ser mujer reflejan aspectos distintos, ¿no? Distintos de, de la sabiduría de Dios. Es difícil, ¿eh? Es difícil concretarlo. Es difícil. Pero como vamos a ver en el punto siguiente, es obvio que Dios ni es hombre ni es mujer. ¿eh? O sea, Dios, no tiene, Dios no tiene sexo, es espíritu puro, lo dice el punto siguiente que vamos a leer ahora, ¿eh? Entonces, sin embargo, esa infinitud de Dios eh, es reflejada, eh, esa eterna, esa inmensa sabiduría y bondad de Dios, esa belleza inmensa, en parte ¿no? es reflejada en la feminidad, en parte es reflejada en la masculinidad. Cada uno de nosotros es como cuando suele ocurrir ¿no? que el rayo de luz entra por, eh, por un cristal de esos que, que hace que se divida eh, en esa luz, ese rayo de luz en, en, en una multitud, en un diafragma de colores. Pasa, pasa el rayo de luz por un cristal, se, se divide en un, haz, en un haz de colores. Bueno, algo así ocurre, ¿no? Dios al crearnos, en el hombre y en la mujer, pues expresan matices distintos que reflejan la imagen de Dios de formas un poco... Eh, de formas bueno, complementarias y distintas. Pasamos al punto 370 ¿no? que dice Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro en el cual no hay lugar para diferencia de sexos. No, pues habíamos, leyendo, habíamos adelantado ya lo que, lo que afirmaba este punto. Bueno, esto es importante. ¿eh? Es importante el decirnos, Dios no es a imagen nuestra, sino que nosotros somos a imagen de Dios. Eh, uno, de los, uno de los problemas que solemos tener a veces es que cuando a Dios le llamamos Padre, claro, a veces quien ha tenido eh, una mala experiencia de paternidad en esta vida, tiende a pensar, uy, Dios es Padre, pues como sea como el mío, y parece que está proyectando en Dios el concepto de... Bueno, que se entiende, ¿no? Se entiende que tengamos esa tendencia, pero claro, eso hay que, hay que purificarlo. Es decir, somos nosotros la imagen suya, no es la imagen nuestra. Y toda experiencia humana, mala ¿eh? o imperfecta, que nos dificulte eh, por, por, por eh, proyección en Dios, que nos dificulte comprender su, su, su bondad, y su misericordia y su ternura hay que purificarla. Dios está, Dios es más, Dios está por encima de, incluso, por cierto, incluso una mala experiencia que haya tenido con un sacerdote, incluso una mala experiencia que haya podido tener en el seno de la iglesia con un ministro de Dios, etc. O sea, Dios está por encima. Dios se sirve de sus ministros, se sirve de un padre, se sirve de una madre, pero al mismo tiempo Dios está por encima de tiene instrumentos suyos, pero los, los, los instrumentos, no, por supuesto que no le agotan a Dios, no son capaces de contenerle, que va en absoluto. Esto, esto es importante, muy importante en nuestra vida. Bueno, Dios es espíritu puro, Dios es espíritu puro, y en ese sentido, ser hombre, ser mujer, eh, está. Eh, Configurando nuestra personalidad, pero no la de Dios. ¿eh? No la de Dios. Fijaros una cosa, un detalle que puede parecer así un poco rizar el rizo, ¿no? Pero es así. Eh, en el momento actual en que un ser querido nuestro, pues difunto todavía está esperando la resurrección. Imaginaros, pues una, pues una hermana nuestra que falleció, un padre, una madre que falleció, ¿no? Y está separada de su cuerpo, o sea, su alma su alma en Dios está a la espera de la resurrección final. ¿no? Y, y estando separada de su cuerpo, alguno podría pensar equivocadamente. Bueno, pues entonces en este momento ese alma separada del cuerpo ni es hombre ni es mujer, porque el cadáver pues es el que, el que tiene las cualidades físicas de naturaleza de, del sexo, ser hombre y ser mujer, no con lo cual ese alma separada separada del cuerpo en este momento en este momento eh, no tiene sexo, ni es hombre ni es mujer. Pues no es verdad. ¿eh? Esa persona, esa persona, aunque todavía esté esperando la resurrección de su cuerpo, es, es Teresa, eh, es Miguel, es Antonio, es Mari Carmen, y tiene una personalidad masculina, femenina. ¿Eh? O sea, es, es, con esto quiero decir, es un ejemplo concreto, ¿no? Para dar a entender. Cómo la, la masculinidad, la feminidad eh, afecta a nuestra a nuestra personalidad. No es únicamente una cuestión, eh, digamos, física, eh, física. No, no. También que afecta a nuestra personalidad. Incluso ese alma, temporalmente, ¿no? separada del cuerpo, en la escatología intermedia, ese alma es es hombre, es mujer. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este punto 370, dentro de este apartado, igualdad y diferencia queridas por Dios entre ser hombre y ser mujer. Igualdad, igual dignidad en cuanto a persona humana y un reflejo, eh, un reflejo diferente, enriquecedor de la sabiduría y de la bondad divina. Dice aquí, las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Las de una madre, las de un padre, las de un esposo. Y aquí vienen algunos textos bíblicos en los que parece que nos asomamos un poco a esto. Es decir, Dios no es ni hombre ni mujer, Dios no tiene sexo, pero es verdad que, eh, yo ponía ese ejemplo de esa rayo de luz que se, se divide en un haz, en, en un de, de, de un espectro de colores, no como en un arco iris, y entonces está como reflejando aspectos distintos de esa única única luz, algo así ocurre en el ser hombre y en el ser mujer que reflejan aspectos de la, de la infinitud de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 49, versículo del 14 al 15. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. hay una En la maternidad, por lo tanto, hay un reflejo de lo que es el, un pequeño reflejo, ¿eh? de lo que es la ternura de Dios para con nosotros, que no nos abandona nunca. Lo que hemos visto hacer una madre con un hijo, que ya hemos visto cosas, ¿eh? me refiero de, de heroicidad, de entrega, etcétera, eso, eso es un reflejo, de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Esas madres que pasan la noche en vela por un hijo, etcétera porque no duerme bien, también son imagen de ese Dios que está en vela junto a nosotros preocupado porque no vivimos bien, porque no vivimos en gracia, etcétera Otro texto, Isaías 66, versículo 13. Como uno a quien su madre le consuela... Así os consolaré, os consolaré yo, por Jerusalén seréis consolados. En la, madre, en la consolación de la madre hacia los hijos, que les llena de consuelo su presencia, su cariño, el calor de madre, ese calor de madre es también un reflejo del calor de Dios, que Dios está junto a nosotros y vivir en presencia de Dios es lo que más calor nos puede dar. Estoy en presencia de Dios y... Y bueno, ¿y qué más quiero? Por ejemplo, esas experiencias de un niño que está, está en su cama y entonces le dice a su madre, eh, deja la puerta abierta, deja la puerta abierta para que entre luz y yo sé que estás en la cocina, es decir, sé que estoy cerca de la madre y estando cerca de ella. Bueno, eso, eso es un pequeño reflejo de lo que es vivir en presencia de Dios. Si estoy, si, si estoy en presencia de Dios, mira, me importa poco eh, lo, las cosas, circunstancias de la vida, porque vivo en presencia de Dios. ¿no? Algo así le pasa a un hijo con su madre. Bueno, si está aquí mamá, vamos a ver lo demás, ¿eh? pues es que es secundario. Eh, repito que estamos buscando algunos textos bíblicos en los que... Eh, la masculinidad, la feminidad, la paternidad, la maternidad, la esponsalidad, eh, nos, eh, nos dan reflejos de la sabiduría de la infinitud de Dios. Salmo 131, versículos del 2 al 3, otro, otro texto que nos ofrece este punto del catecismo. Dice, no, mantengo mi paz, mi alma en paz y silencio, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado está mi alma en mí. Espera a Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Espera a Israel en el Señor ahora y por siempre. Como ese niño ¿m? está en el regazo de su madre, como ese niño de pecho está en su regazo, así yo espero espero en Yahvé. ¿M? Pocas imágenes hay ¿no? De, para lo que es el abandono en manos de Dios mira abandónate en manos de Dios aprende a confiar no como un niño en brazos de su madre así es no pues me acuerdo que el otro día visitaba le visitaba a un enfermo que, que va a entrar pues en un quirófano y en una operación bastante seria y charlábamos un rato y le dije mira tú vete vete a esa operación como un niño en brazos de su madre no o sea, hace ese acto de confianza en Dios como un niño en brazos de su madre Así confía y entrégate. Tú encomiéndale ese médico a Dios, pídele que el Espíritu de Dios le ilumine, que dirija sus manos y vete como un niño en brazos de su madre. Así también nosotros. ¿no? Esa imagen nos enseña a nosotros a confiar en él. Otro texto que se nos ofrece, Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y ella para, era para ellos, como el que alza un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Es decir, ¿cómo es Dios? Dios es como el padre y la madre que tiene esa ternura y esa paciencia hacia un hijo que va detrás de él y, y, en, vez, y en vez de que el hijo desee bien, el bien parece que desea el mal y entonces es el padre y la madre el que tienen que decirle al hijo pero que no, que eso no que eso no es bueno para ti, que eso te destruye. Y tiene que ir el padre y la madre marcándole y, de, y recordándole y a veces con frustración eh, pues el, el, el lo que es el bien para él. Y, y tiene la santa paciencia de 70 veces 7, de volver a empezar, eh. Como un padre y una madre no se cansan nunca de dar una nueva oportunidad a su hijo. Bueno, esa, esa combinación ¿no? de fortaleza hacia el hijo y de ternura y paciencia hacia el hijo, esa combinación ¿eh? que se integra pues, en, un, en, en la paternidad, en la maternidad, es un, reflejo, ¿eh? es un reflejo de la bondad de Dios. Otro texto. Jeremías capítulo tercero, versículos del 4 al 19, dice es que, entonces, ¿Es que entonces mismo no me llamabas, padre mío, el amigo de mi juventud eres tú? ¿Tendrás rencor para siempre? ¿Lo guardarás hasta el fin? Ahí tienes cómo has hablado, las maldades que hiciste las has colmado. Yahvé me dijo en tiempos del rey Josías... ¿Has visto lo que hizo Israel, la apóstata? Andaba ella sobre cualquier monte elevado y bajo cualquier árbol frondoso, fornicando por allí. En, en vista de lo que había hecho, dije, no vuelvas a mí. Y no volvió. Vio esto su hermana Judá, la pérfida. Vio que a causa de las fornicaciones de Israel, la apóstata, yo la había despedido dándole su carta de divorcio. Pero no hizo caso su, su hermana Judá la pérfida, sino que fue y fornicó también ella. Tanto que por su liviandad en fornicar, manchó la tierra y fornicó con la tierra y el leño. A pesar de todo, su hermana Judá la pérfida no se volvió a mí de todo corazón, sino engañosamente. Oráculo de Yahvé. Y me dijo Yahvé, más justa se ha manifestado Israel la apóstata que Judá la pérfida. Anda y pregona estas palabras al norte y di... Vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé, no, será, no estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, oráculo de, de Yahvé, no guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste, frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oísteis. Volved, hijos apóstatas, porque yo soy vuestro Dios». Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia. Y os traeré a Sion, os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. bueno Este texto, este texto también hace referencia eh, a la imagen, eh, por una parte, esponsal a la, a la fornicación, que es infiel a la, al amor esponsal, eh, y a Yahvé le duele que Israel, que tiene que ser su esposa, eh, sea infiel y se vaya con cualquiera, se vaya con cualquiera, y, y al mismo tiempo también mezcla la imagen esponsal con la imagen paterno-filial. Un padre que quiere que sus hijos, que sus hijas eh, sean, sean fieles y se eduquen en la, en la castidad, etc. Utiliza esa imagen paterno-filial y también la imagen esponsal. bueno otra, otra, Otro reflejo también en el que la masculinidad, la feminidad son utilizados en la Sagrada Escritura para expresarnos cómo es Dios. Dios tiene un compromiso de fidelidad hacia nosotros como tiene un esposo con una esposa. Un compromiso de fidelidad que, que él no rompe incluso, incluso aunque nosotros hayamos roto. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse. Dios no puede ser malo aunque quiera. Fijaros bien, ¿eh? Es decir que, bueno, pero Dios no lo puede todo, ya. Dios lo puede todo, pero Dios no puede contradecirse. ¿eh? Entonces Dios no puede ser malo ni aunque quiera. Dios es infinitamente bueno. Y Él será siempre fiel aunque nosotros seamos infieles. Y, y, eso, y para hablar de eso, pues bueno, pues recurre a la imagen de la esposa infiel, del esposo infiel, recurre a la imagen del padre o la madre que es mm, despechado por sus hijos, pero a pesar de eso sigue detrás de ellos. Y, y esto, el catecismo nos lo dice aquí para decir, bueno, pues mira, pues el ser. Hombre, El ser mujer, el tener esa llamada a la esponsalidad, a la paternidad, a la maternidad, todo ello es, es un don de Dios. O sea, somos iguales en dignidad el hombre y la mujer, pero la masculinidad y la feminidad son reflejos de formas de realizar la imagen y la semejanza de Dios. Y de su infinita riqueza hemos recibido. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros esté reconciliado con su propia con su propio sexo, con ser hombre y con ser mujer. A veces se escucha por ahí, no dice, jo, yo le tengo envidia a los hombres porque no sé qué, le tengo envidia a las mujeres. Porque... Bueno, yo creo que es importante que cada uno de nosotros eh, no solo acepte ¿no? La, la sexualidad con la que Dios le creó, sino que además viva identificado con ella y gozoso con ella y, y entienda que ha recibido ¿no? parte de esos dones del Creador en esa masculinidad y en esa feminidad. Bueno, continuaremos si Dios quiere mañana. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor, es Mercedes de Alicante. Adelante, Mercedes. Mire, eh, yo quisiera preguntarle, ponerle también un poquito a ver qué le parece a usted, tan inteligente que yo lo veo mucho y me encanta. Bueno, que yo le quiero preguntar, el modernismo de la Iglesia después del, del Concilio Vaticano II está... ...está haciendo daño a la iglesia... ...porque yo lo pienso muchas veces... ...porque hay muchas cosas... ...que yo no las comprendo... ...que yo cuando era niña... ...el respeto que había en la iglesia... ...no lo hay ahora... ...y la comunión de la mano... ...está destrozando mucho a la, a, a la, a la comunión... ...porque yo se ha quedado una cosa tan humilde... ...y tan, y tan humilde tan sumamente humilde, que parece que no se le valora lo suficiente. Si sí, Santo Tomás no, no, no lo tocó hasta que Dios no lo invitó a tocarlo, hasta que él no lo invitó a tocarlo. Es una cosa tan tan sumamente grande, 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 que, que, que no podríamos... Eh, ni, 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 bueno, yo lo comprendo así, yo no sé si tendré razón o no, monseñor. Acuerdo, Entonces, en mire que le diga... Eh, el, el, el Papa ha dicho que se que se pongan los conmugatorios y que, y que se dé la comunión con la mano. Él lo hace. ¿Por qué no? ¿por qué no toman ejemplo todos los obispos de, de, del Santo Padre que es un que es un cielo que es un cielo? Bueno, yo, para mí es eso. No hay mu muchas más cosas, pero yo principalmente es esto que es Dios. Que que si estuviera como yo desde la barrera veo lo que hacen, cómo se lo llevan a la boca y todo eso, me pongo asustada. Buenos días, contésteme, por favor a lo que usted vea.
1: De acuerdo. Mire, vamos a ver. Yo creo que es obvio eh, es obvio que hemos, dentro de nuestro, eh, de nuestro tiempo de secularización de las últimas décadas, es obvio que hemos perdido un, una, una conciencia de lo sagrado eh, y hemos hecho, eh, bajo pretexto de acercar, eh, de acercar a Dios y, y de hacer una imagen de un Dios más cercano, hemos muchas veces faltado hemos faltado a la conciencia de la trascendencia de Dios etc. es decir eso es totalmente cierto y a veces también se nota en, las, en, la, en la manera de celebrar la liturgia que pues parece que la que la, la hacemos vulgar ¿eh? la hacemos vulgar o por ejemplo el hecho de que perdamos gestos como el de arrodillarse el de adorar etcétera etcétera ¿eh? o sea, es obvio la, la, la Iglesia está llamando la atención sobre esa sobre ese riesgo de, de perder el sentido de la trascendencia. Por ejemplo, cuando aquí vinieron los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud, pues recuerdo que ha sido un comentario muy, muy extendido entre nosotros, oye, estos jóvenes que vienen del extranjero, ¿cómo rezan? O sea, ¿cómo juntan las manos? ¿Cómo se ponen de rodillas? ¿Cómo tal? O sea, llamaban la atención en nuestras iglesias, eh, pues el recogimiento de esos jóvenes que venían de fuera, porque nosotros hemos perdido formas, hemos perdido tal, parece que nadie se arrodilla ante un sagrario, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, en ese sentido tiene razón. Ahora bien, yo permítame que, le, sin embargo, que le quite la razón en hacer del tema de la comunión en la mano, en hacer una bandera, como si todo lo anterior que he dicho se concentrase en el tema de comulgar en la mano. Mire, yo creo que hay que hacer un acto de confianza en la Iglesia Madre, ¿eh? en la Iglesia Madre. Es decir, eh, la comunión en la mano hubo épocas, eh, épocas históricas, en los primeros siglos, que parece que te, o sea, tenemos conciencia de que así se recibía. En San Agustín, por ejemplo, en el siglo V, el siglo VI, eh, habla de bueno, pues pon que tus manos sean el trono de Dios. Eh, y, en, y, y, la, y se les enseñaba en aquellos primeros siglos de la iglesia a poner la mano como el trono de Dios, etcétera. Luego, pues eso pudo cambiar eh, a la comunión en la mano. Luego, después, no sé, se dio esa especie de doble posibilidad. Bueno, la Iglesia ya irá diciendo lo que tenga que decir al respecto, sin que ese tema sea una especie de tema bandera. ¿eh? Eh, yo creo que, claro que existen ¿eh? pues peligros de que uno comulgue en la mano de mala manera, sin la, sin la necesaria dignidad. Claro que eso también a veces lo vemos, ¿eh? que alguien le pone, le pone en la la sagrada forma en la mano y se, y se, se lleva la mano a la, a la boca, o sea que, claro, como si fuese un caramelo, que ya sé que existen ¿no? formas incorrectas de comulgar en la mano, pero eh, la Iglesia Madre ya estudia ¿no? en, en, a nivel de normas litúrgicas lo que tiene que estudiar y, y, por supuesto, que el Santo Padre también, si en algún momento él tiene que dar una norma para toda la Iglesia, ya la dará. ¿eh? O sea, es decir, que no existe ninguna desobediencia al Santo Padre en la normativa actual que el Papa ya nos irá indicando. O sea, no creo. A veces he visto yo hacer una técnica pues, cruzada con el tema de la comunión en la mano y decir, oiga, ustedes recen por la iglesia, la, por, por los que son responsables de las normas litúrgicas. ¿eh? Ahora mismo pues, tenemos a don Antonio Cañizares, pues un cardenal español dirigiendo la congregación del culto pues, en Roma. Pues nada, pues rezamos por él y por. Y no no seamos nosotros, entre comillas, más papistas que el Papa, eh, que tengamos que decirle al Papa las normas que tiene que poner. ¿eh? Yo creo que eso también hay que hacer un voto de confianza en la Madre Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, soy
2: María Teresa de Valladolid. Yo le voy a hablar sobre la ascensión de Nuestra Señora a los Cielos. O sea, está coronada... La Virgen
1: en el cielo. Sí, vamos a ver, le respondo a esa pregunta. Eh, en esa afirmación que hacemos, ¿no? En el quinto misterio de Gloria, la coronación de María como reina y señora de cielos y tierra. ¿eh? Bueno, eh, entendamos entendamos que esa coronación está implícita en la asunción de María. María es asunta a los cielos. ¿no? Y cuando es asunta a los cielos, está participando plenamente de la gloria de, de, de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no, es que, ¿eh? no tenemos que pensar que la coronación es como si posteriormente, después en el cielo, se hubiese hecho ¿eh? pues una especie de eh, fiesta complementaria en la que a María se le hubiese declarado eh, reina de... No, la, en la propia ascensión, María participa perdón, Asunción, en la propia Asunción a los cielos, María eh, participa de la gloria de su Hijo Cristo Rey. Eh, Cristo Rey. Y en ese sentido, a ella, eh, a ella pues, eh, le hace reina de cielos y tierra. Eh. Esa es la manera que, de que entendemos, está ligada ¿no? ese, ese quinto misterio del Rosario de la coronación de María como reina de cielos y tierra, está ligado a la Asunción, a los cielos. Y tiene también en ese pasaje del Apocalipsis, esa mujer vestida de sol, con una corona de estrellas, etcétera tiene ese, ese pasaje bíblico pues como fundamento especialmente. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Eh, sí, me llamo Isabel y quería preguntar una cosa que llevo pensando hace tiempo. Y, y es que, vamos a ver um, eh, Jesús dijo que Dios es espíritu y verdad, y bueno y también amor, desde luego eh, entonces ¿por qué por ejemplo cuando se hacen funerales eh, siempre se dice que el alma de esta persona vaya a la luz?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que ese término eh, ese término eh, se refiere a que en el momento de nuestra muerte el alma, eh, el alma inmortal, comparece ante la luz de Dios. Dios es, eh, es la, la luz sin caso. ¿no? Y entonces ese juicio particular, ese juicio particular, es una eh, es como un presentarse ante la luz. ¿eh? En Dios no hay oscuridad, Él, Él deja patente toda nuestra vida. Ante la luz de Dios no hay sombras. ¿eh? O sea, en el, el, juicio, el juicio de Dios, en el fondo, consiste en hacer luz en nuestra vida. Yo creo que ese es el significado ¿no? de esa expresión de comparecer ante la luz. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
2: Pues mire, que yo, yo quería preguntar, porque las personas que, como ha dicho usted, la distinción entre, entre hombre y mujer... Eh, en, el, en el alma pues quería saber si las personas que son homosexuales que eso se nace así de esa manera, cuando llega el momento de la muerte esas personas recobran su, su, su identidad que, que no tragredida
1: bien, mire usted eh, ser homosexual no es un tercer género ¿eh? es decir, se es hombre o se es mujer, ¿eh? no se es homosexual. Una persona, un hombre, una mujer puede tener tendencias o ciertas tendencias homosexuales, es un hombre o una mujer que tiene ciertas tendencias homosexuales, pero no es homosexual, es hombre o es mujer. ¿eh? Yo creo que también eso lo tenemos que tener claro, o sea, la homosexualidad ni la transsexualidad, ni nada por el estilo, no es una condición, ¿eh? un género diferente, porque no hay más que más que dos géneros, ¿eh? el masculino y el, y el femenino. La, la ideología de género nos quiere meter no pues un concepto como si aquí hubiese, además de sexo masculino y sexo femenino, hubiese más cosas. ¿no? Y por supuesto ¿eh? por supuesto que, que un hombre o una mujer que hayan tenido en esta vida ciertas tendencias homosexuales, que por otra parte las tendencias homosexuales no tienen por qué ser definitivas y eternas, sino que también pueden ser educadas, eh, pueden, pueden ser conducidas, pues, o sea, eso es obvio, ¿no? Bueno, pues también, obviamente, en la resurrección, en la resurrección, en nuestra vida, el ser hombre y el ser mujer estará plenamente plenamente dignificado y centrado en Dios, porque nuestra afectividad.. ¿eh? En el cielo eh, alcanzará la perfección del hombre y de la mujer al estar centrados en Dios. Allí la homosexualidad no tendrá ninguna razón de ser. Fíjese usted que incluso, incluso el matrimonio nos dice Jesucristo que no tendrá razón de ser. Allí no seremos esposo y esposa, sino seremos como ángeles unidos a Dios, luego imagínese, si aplique usted eso a la homosexualidad, bueno, que ya, ya, bueno, o a una cierta tendencia homosexual, ¿no? No a la práctica, que por supuesto no ha no lugar algo pecaminoso. En, en, pero vamos, no me refiero a algo a nada pecaminoso, sino a una cierta tendencia. Eh, no habrá lugar porque incluso, incluso las propias, la propia tendencia esponsal tampoco tiene lugar en el cielo. ¿eh? Eh, digamos el amor de dios es el que finaliza plenamente nuestro corazón ¿no? y el que eleva al hombre al ser humano a su a su máxima perfección la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo